0: Sudelund en Sudelund Är du med mig
2: Jo går med det mina damer och nobelpristagare inte en enda kvinnlig nobelpristagare i år. Nej. Nej. Nej men vad är grejen ärligt talat? Jag är lite deppig. Ja, men det kan inte vara så att inga kvinnor gör någonting bra i den till exempel medicinska världen. Nej. Vi... Eller är det så att vi liksom sorteras ut på vägen för att säga forskargubbarna Sitter det 247, 7 och blir gråare och gråare och dammare och dammare och bara lägger hela sitt liv på det där, och kvinnorna kanske inte vill spela det spelet? Nej, men,
0: det, jag tror liksom, jag, det, här, det är lite hönan och ägget-frågan, förstår du vad jag menar? att mm. eh, Det kanske handlar om turordningen tidigare i hierarkin. Mm. Alltså vem blir forskare och på vilka kriterier blir man forskare och hur väljs de forskarna ut och vilken typ av forskning premieras och så vidare. Och den forskning som kanske då Premieras kanske är sån forskning som uppbackas av män och kanske också är väldigt mycket män som är med i forskningsteamen och så vidare. Och då är det lättast för akademin att se den forskningen som får mest, liksom, gör mest avtryck. Det, väl, alltså, det ska vara den effektivaste forskningen och så vidare. Jag tycker det är tråkigt. Jag, ja, tror, men jag, att... jag, men jag tror inte det handlar om kvoteringar eller gör det, det jag vet inte. Nej. Det är akademin som väljer fel och då kommer ju de få skit för att de så här, väljer saker efter populism. Och då kommer så här, Sverige få skit för det. Eller så måste det väljas utifrån så här, ett visst antal kriterier. Och i de kriterierna kanske inte förlåt, kvinnor får plats eftersom de inte får plats högre upp i forskarstrukturerna. Precis, men då kan vi prata lite om
2: klänningar.
0: Ja, eftersom det är vi är kvinnor, där, och det ja. är där
2: vi kan åtminstone nu
0: dra hem poängen.
2: Precis. Kronprinsessa Victoria i sin himmelsblå, placerade långklänning. Det var ju röstsidens chiffon, och sidens satäng med hög hals knappar i ryggen markerad Mia. Av den svenska designen Jennifer Blom. Nu är inte jag liksom kanske något högdjur inom modeindustrin, men jag har aldrig hört talas om henne. Inte jag heller, men vad kul! Så kul! Alltså jag tycker den var helt fantastisk. Nej, men den var ju he- det var ju som en dröm. Ja, oh, och den där
0: kragen. Oh. Så sjukt men, Och den där typen av tyg är också så otroligt fint.
2: Men så kan vi prata lite om eh, drottningen. Körde en väldigt enkel, lite japansk inspirerad lila klänning. Snäv. Men jag tänker så här. Förstår du hur mycket
0: kalajs Silvia är på per år? Och hon ska överträffa sig själv hela tiden.
2: Jo jag förstår men det är ändå bara Nobelfesten en gång per år. Ja, men du vet så här,
0: nu ska jag säga någonting apropå liksom på alltihopa. Jag hade ju liksom gräddtårtarnas gräddtårta. Alltså det var ju en krinolin under som var så stor och så vid. Och har man en gång suttit på en middag i en krinolin kan jag säga det kommer du aldrig göra om. Så jag tror att Silvia har valt ut efter sittningens längd. Rumpvänlig klänning. Rumpvänlig klänning som är skön att sitta i. För att ska du sitta i så många timmar som man gör i en klinolin. Jag hade alltså brännmärken och skavsår på höfterna. För att det, är så här, det
2: gör ganska ont att sitta i den här stålbalken. Liksom. Men gud, tänk dig kvinnans modehistoria. Ja. Med korsetter... Och konstiga krinoliner. Ett tag så var ju krinolinerna liksom runda och stora som ett litet tåg. Ja. <laughs> ja, vi på ett litet tåg. <laughs> det kan man gömma några smugglare där under. Ja, men jag måste ändå stanna där. Hur, när du satt då under hela den här, det var alltså Carl Philips och Sofias bröllop. Ja. Om det har undgått någon att eh, Anita oh. Schumann var där. Åh, oh, här adliga mini Orkar med dig, orkar med dig. Ja, minimiga. Det var inte det vi skulle prata om. Nej, men jag vill ändå prata lite om det. Du håller ju på att sydda upp den här klänningen och det skulle in i sista sekunden skulle ändra sitt och dit. Det är otroligt mycket jobb med en klänning. Ja, men det inte det som är härligt. En klänning, en
0: fest, ett tillfälle historiskt. Men du har väl aldrig haft den igen? Jag har ju haft en på scen med dig Varenda jävla gång vi är ute på tre Tremelillardag
2: Jo jo men du och jag Vi är ju inte på en så här Fest direkt Vi har ju vår uppträdande när du går omkring i den Men, men det, det är inte så att du sitter i sju timmar På skolan. Nej och det kommer jag aldrig göra igen Nej det var så otroligt Förstörde det festen
0: lite för dig Den, den fick snöras om Alltså nästan så att jag grät Eftermiddagen för att då gjorde det så ont. Och jag hade ju alltså stora så här, alltså sår på höfterna. Utav det. Ja, för den var för hårt snörd. Men vem hjälpte dig att snurra om men det den? Var panik. Alltså, det var ju panik här... det var ju inte där När jag Nej. skulle liksom sätta på mig den Så du fick ju Stoffe Bastin rycka in Och sätta på mig den och sen så, så Vi drog ju bara på den och sen var vi tvungna att dra För vi var ju jätteförsenade liksom. eh, och när vi, när vi, ja, Det fanns ju inget utrymme Mellan kyrka och middag liksom. Och då var, var det ju en sittning på i princip Sju timmar Så de där sju timmarna jag gick, då var vi tvungna att snöra om den ja. ja Och då fick han hjälpa mig igen stacken <laughs> Vad snällt
2: Varför kunde inte din egen man
0: hjälpa dig Nej men för det är ju ändå liksom Ett trocklande, alltså du ska ah. ha lite koll på kläder Om ah, du jag håller jag på med såna där grejer Så att såhär, ja ah, jag tror så här Om jag då står och ska briefa Kalle Över axeln ah, jag så så här, Nu ska du trycka, alltså får du hålla i där Alltså det skulle inte gått Utan det var, det var bra att vi hade en kostymkunnig Herre i huset så att säga
2: Då går vi vidare ja. Då går vi vidare till Alice Bag Kunkes Klänning. Ja den omtalade Att hon har tid <laughs> att, att fixa och trixa Med alla dessa klänningar Det tycker jag är beundransvärd Det är roligt att det är en politiker Som är så här, intresserad genuint av mode Ja men det ingår ju i
0: kultur Så det måste väl hon ta som fullast, på sitt fullaste ansvar
2: Precis. Det var alltså eh, svenska designerna Naim Josefi och B Senfeldt som hade sytt den här klänningen. Ja, det och, syns ju väldigt mycket BE i den. Ja, men, så otroligt mycket BE Och det var då en arktis outfit som hon då skulle ha. Let it go. <laughs> ja, men jag fattar inte hur kunde ens äta i den där pappersboleron. Nej, men jag tänker mer i st- syn av hennes
0: där. <laughs> Han ska bara så här. Ursäkta vad jag sa, det är något skrymmande i vägen eller den skrymmande i vägen. <laughs> Ursäkta, det prasslade lite här. <laughs> men det är som att man har en så jättestor bykett blommor på bordet, precis framför den. Man pratar med, typ som du och jag nu i poddstudion där vi har fyra långa mikrofoner som så här, alltid skimm i sikten. <laughs> lite samma sak.
2: <laughs> det är skönt att vi ser varandra. Ja, det är <laughs> Ja, men överlag tycker jag faktiskt att det var fina klänningar i år. Det var liksom Det var jävligt högstandard hög Men det jag inte riktigt förstår Med övriga prinsessor Det är att de inte kan välja lite mer färg Det är mycket puder och beige Och puder och beige Ja men det är ju mycket nude, det har ju varit mycket
0: nude de senaste två åren och det är fortsatt trend Sen så är problemet med nude när man bor i Sverige och så här år, så att det kanske inte är den mest bästa färgvalet Vi är ju inte liksom pop-up-bruna direkt, det är inte ut som om på en öde ö senaste veckan Och jag tycker liksom
2: nude ska man ha om man
0: är lite pop-up-brun
2: Ja för annars blir det lite som att hyn matchar klänningen om man inte riktigt vet vad man ska titta Nej, och det är också väldigt svårt,
0: för jag kan tänka mig att den där klänningen som prinsessan Sofia bär, den är väldigt mycket mer mocka, skulle jag kunna tänka mig. Men sen kommer ett blixtljus på den där, och då ser det ju liksom allting ut att gå i ett.
2: Jag fattar. Ja. Och även det var då från en svensk designer Ida Lanto. Det går bra för herregud, bra. hon klär hela liksom... Etablissemanget. etablissemanget. Men om du skulle få gå på Nobel... Ja. <laughs> Gud förbjuder Nej, Gud, Gud, Gud förbjuder Ska jag bli den 19 medlem då? <laughs> och jag blir den 20. <laughs> men var det inte det Arnaud gick runt och kallade sig ja. det? <laughs> Arnaud
0: alltså. Arno, släpp okej, jag
2: Arno. Det är svårt att släppa Arno. Ja, men vi måste släppa Arnaud Kan komma en överraskning <laughs> Ja, men då tänker jag så här Om jag skulle gå eh, på Nobel, mm. då tror jag att jag skulle ha en röd, en röd klänning Det tror jag också att du skulle ha. Och så en skulle du kanske ha ett blåa skor. Då <laughs> ska mm. jag gula ringen. Nej, det skulle jag inte. Jag skulle ha silver
0: och bl- rött, tror jag. Silver och rött. Ja, mm. silver och rött. Vilken typ av röd? Ljusklaröd eller någon blodröd eller mörkröd? Jag
2: gillar inte blodröd. Jag gillar den här orange-röda som du har klargjort. Alltså. Ja. Är det klar? Ja, ja. orange klaret. Eh. Jag tror att den skulle vara liksom lite pösig upp till, som att den skulle ha vad heter det, puffärmar mm. ja, och så skulle den liksom vara lite så som kanske lite så att det såg tvådelat ut och sen så bara liksom en ganska rak kjol som gick ut lite ner till ja. ingen spets eller något tror jag, utan mer så här, tunn siden satange ah, ja. ja. ska jag få se en bild sen och så skulle jag ha silverskor till det. Ja, vad fint. Med diamanter. Typ sådana som Margot mm. hade på sin födelsedagsfest. Ja, det var fina. Vad var det för sort? Eh, jag kan tänka mig att det var ett par Jimmy Choo. Ah, så snygga. Jimmy Choo, Jimmy Choo. Mattias, du undrar vad jag önskar mig i julklapp. Och nej, jag önskar mig inte en pall. <laughs> <Som> <laughs> en mjölkpall. <laughs> en mjölkpall. Nej, men jag fick en sån här orange Tom Dixon-pall i fösa det önskade jag mig Ja, vad okay. kul <laughs> En <laughs> orange Tom Dixon-mjölkpall Ja, det är i alla ja. fall bättre att sitta och mjölka på en Tom Dixon-orange-pall Så folk ser att man de mjölkar <laughs> Det önskar jag mig, såna skor från Jimmy Shoe, diamantskor mm. Mm. Ja. Det var bra Det var jättebra, jättebilligt <laughs> Jag tittade faktiskt på Margås förlossningsvideo för första gången här omkvällen. Ja visst är det en härlig. Gud jag kan inte andas.
0: Jag gjorde ju också hennes förlossningssimulator på Google-mötet vi hade där. Ja, vad innebär
2: det? Vi var alltså
0: det... bjudna på någon hemlig tillställning som du gick på. Exakt och då var det alltså Youtube som hostade kalaset tillsammans med Google. Och det var på Googles superhemliga kontor så bara det kändes ju lite spännande. Mm. Eh, och då fick man testa en så här förlossningssimulator- och jag trodde liksom att jag skulle klara det här. Men det, det blir en annan typ av smärta. som säga går in i nerverna. Och det gick in i nerverna precis vid, vid den övre magregionen. Och det skap... Berätta, nej, det här tycker jag är skitspännande. Nej men Berätta, det skapade nej. ett sånt extremt obehag. Alltså det är ett extremt obehag att få den här eh, alltså massiva smärtan som en förlossning innebär. På... Under så kort tid Men du måste förklara. ni kom dit helt Plötsligt satt du med en förlossningssimulator Det fanns olika stationer Man skulle alltså genomgå Margås förlossning Så det fanns en <laughs> okay. 7-11 station Där liksom hennes vatten Hade gått Och så fanns det ett badkar där hon satt Och liksom hade sina förverkare liksom mm. Och sen så fanns det även en förlossningssimulator Som man får liksom testa på hur det känns Att ha en förlossning, alltså verkmässigt Sen är det ju inte liksom som en konkret förlossning Men det är samma typ av verk som uh-huh. man simulerar i nerverna då Och det var fruktansvärt obehagligt Jag var inte alls redo för det Jag Nej. klarade inte av det Jag klarade en halv förlossning Jag klarade uh-huh.
2: inte mer <laughs> Sen kommer jag från, direkt från mjölkpallen Och trycker ut den <laughs> <laughs> Du får vara min dola nästa gång <laughs> Ja snälla, katir, nälla, var det. snälla.
0: Gud jag var bara på tjata om att det skulle vara en dola förr i tiden
2: Men gud så var det nu när jag skulle föda Frallan Då var det nälla, 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 nälla. Förlåt om jag säger Men jag skulle inte kunna tänka mig något värre Än att så här, någon vän Satt och skulle vara med som en
0: tredje tredjepart men jag, tyckte, jag skulle inte tycka att det var så hemskt Men samtidigt skulle det vara så taskigt Mot ens respektive att så här, det blir, alltså om den personen redan känner sig malplacerad
2: i situationen Så kan du tro fan att den kommer känna sig Ännu mer malplacerad. <laughs> ska jag badda? Eh, och skulle man då våga bete sig mot sin vän Tänk om du var med, vi sa att jag skulle föda ett sjätte barn Och ja. du var med som min dola Mattias är ändå så här Nu menar inte jag att, att, att man kan vara taskig mot honom Det ska man ju inte, men mot sin man så kan man ändå vara så här, Hör käften, sluta Det där hjälper inte, bla, bla bla Men skulle man då också få ett Ännu en press på sig Att så här, behandla sin kompis <går> Bättre Vi pratade om det igår ja, några kompisar här. Men Gud, vad, Att man då vill bli behandlad Som man själv behandlar sina vänner av sin partner Men det är ju inte så att man själv Alltid behandlar sin partner som man behandlar sina vänner
0: Nej, 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 absolut nej. inte Nej, och grejen är ju så här att det finns, det finns ju en ytterligare nivå Utav kommunikation Mm. Du och jag kan vara fräsa åt varandra och vara otrevliga och sådär. Och det löser sig. Men det är fortfarande ett skikt av osäkerhet emellan oss. Förstår du? så ja. Som man kanske inte har med sin partner om man kallar den för så här, fan vad dumt i huvudet det är.
2: Mm. För då ja.
0: det har ni redan synkat av att äh, språket är okej okay att använda inom det här forumet. Mm. Men det kanske inte du och jag har på samma sätt. Så du skulle kunna tolka det som en konkret förolämpning.
2: Ja, och jag, jag kanske skulle bli sur och sårad precis. Och Det händer ju att vi blir det mot varandra Men då säger man ju till direkt Exakt. Men det är också för att du, det är bara du och jag ja. Oftast när jag och Mattias tjafsar Då är det så här 200 barn Eller någonting runt omkring det Och säger så du så samma
0: sak och är du, så jävla dum, du så jävla dum i huvudet Skulle inte han reagera I situationen Som du hade gjort mot <laughs> mig I en dola situation, det var ju det vi pratade om Ja precis, ja. tack, ja det bara, nej,
2: nej, det är inte så. Det är bara att jag mår lite dåligt för när man börjar på något sätt analysera och tolka sitt eget språkbruk och beteende gentemot sin man ja. och vice versa Så det är inte så här som att jag är någon så här elak eller liksom, sådan ordvitsare där hemma. Utan Det där kan vara lite ömsesidigt, lite ömsesidigt. Och då tänker jag på att för varje barn så blir man liksom lite tröskeln för så här respekt. Bara så här nagelfilas ner lite, lite grann hela tiden. Ju tröttare och det är liksom mindre glamour man får i sitt liv. Mm. Vet du vad som hände för första gången sen vi separerade? Nej. Jag och mitt ex. Jag blev avundsjuk. På någonting som mitt ex skulle göra med barnen. Aha. Mm. För de har ju varit på Rets såklart Aj. och de har varit på All Inclusive, och de har varit på All Inclusive, och All Inclusive. Ja. Och det tycker jag också är härligt, men det är kanske inte är min dröm. Det, det tycker jag är bra, och det blir enkelt, och alla är på glatt humör Men nu ska de säga: åka till LA. Hälsa på lite släktingar eh, Hyra en bil så Han ska åka med så här, Våra tre grabbar-ish Som ändå är så här: Som man kan hänga med nu Men, k- du Men känner du
0: dig dum då för att det var du som inte han först? Alltså att du har lovat Den här drömmen Och sen så är det han som infriar den Känns det som du blir liksom
2: Snuvad på karamellen men vänta nu, nu insunerar du någonting Trots att du inte är liksom en brottsadvokat Nej, jag bara frågar
0: För att nej. du har ju pratat om att du ska åka till Med oss igen till New York och du har Men pratat det ska att
2: vi, att... vi ska ju åka till New York i april Så det är ju bokat och klart, Aha, det är bokat, klart. Ja, men, men jag har ju såklart sett mig själv Som deras så här, äventyrsmorsa Som ska ta med dem till så här, Nine Flag och men... Six Flag brukar du men det kanske <laughs> Nej, nej <laughs> Det är det lite mindre ställe när San Diego <laughs> Nej, men du fattar ja, ja. Och sen så, du Ett vet, päron till morsa Ett päron till morsa, lite så ja. Och nu ska Han göra ett päron till farsa Och då är jag avundsjuk Och då vill jag följa med Det får inte. <laughs> förstår Jag vill på riktigt följa med ja. Och jag tycker att det skulle väl ändå funka bra Att jag är med lite men, men det som är problemet Sen vi separerade är ju Att han vill inte Att jag ska regissera Nej det förstår jag Ja men det förstår jag också Och jag vill ju gärna kan, Jag kan regisera. tänka
0: mig hur det skulle se ut om du kliver in i den där bilen Och bara, nej men jag vill inte äta Börjar i idag igen. idag vill jag äta något fräscht Jag vill äta kale och så börjar liksom bråket direkt Men det här
2: har blivit väldigt tydligt I och med att min 11-åring Han är ju inte riktigt som de andra barnen De är med mer så här: uh, Okej okay, mamma, tack så mycket, då gör jag det Okej, okay. Men Dante är mer Vad ska jag säga, kanske lite mer Lik pappan har kommer inte att bestämma mig, jag har en egen agenda. Hela tiden säger han, hans kusin, eller vår kusin, eller ja, kusinen sov över hela helgen. Och då i morse tyckte jag att det så kallt ut, för han hade bara en t-shirt och sin dumjacka. Så men Ska inte du låna den här? ska inte du ha ett par du? Nej, det behövs inte, jag behöver inte. Jo, det är mycket skönare mot huden om du har den där munkjacken. Och du sa den så låt han vara, han vill inte, han klarar sig själv. Ja. Du blev otroligt förlämpad. Nej, det är ingen som klarar sig själv utan elalers omsorg. Jag, jag märker... förstår ju det för
0: jag kom ju på en jättegrej som jag blev irriterad på med dig när vi var i Thailand. Och du hade med Felicia Aha. som assistent. Aha. Att du så tipsade henne om. Att du kan ta en massage Du kan du ta den för dig, och ta en timme Det är jätteskönt alltså, Men det bestämmer väl hon själv vad hon gör med sin tid Om hon har en timme ledigt då kan ju hon bestämma det du, alltså, så här, Hon är inte dum i huvudet Hon är t- över 20 år och har förmodligen levt En liten del av livet Och om
2: hon är sugen på att ta en massage Då kan hon bestämma det själv oh, Gud, det har blir som en så insikt Att jag ska regissera Och tycka till och göra Mycket mer än vad jag någonsin har trott ja? Det är ju lite så här att att man har en bild av sig själv mm. och så kanske någon annan har sett en innan i en bild i ett fack som man inte vill. Mm. Då tror man lite på det facket fast man säger, men egentligen är det inte så. Man kan ha två sidor, det är inte så jag menar. Nej, nej, nej. Du men... vill ju
0: väl. Jag ser ju din sida. Men jag ser också irritationen en potentiell irritation hos... Felicia
2: Jo jag vet men jag ska alltid säga, ah, Ja då går ni och äter lunch då, då får ni det. Jag vill liksom regissera för att jag vill att alla ska ha det så härligt som möjligt Men Fast det är härligt i din bubbla Jag vet Det är jag som vill att de ska ha det härligt ja. Det är jag som vill att de ska åka på det läget Det är jag som vill att de ska kompensera hemma Jag vill regissera ett liv Som jag tror är ett drömliv För ett barn eller en ungdom mm. Men är det fel då Jag är det, vet inte om det är fel Är det omodernt jag vet inte. Nej, men jag tänker bara att man så här. Men jag sa då till Dante så här: Jo, jo, men jag försöker övertala Isak egenskap av vuxen med mer erfarenhet vad som är bäst för honom. Han behöver ha en munkjacka under dunjackan. Ja, ja. Ja, och jag märker det på. jag borde ha blivit en kanske tågleder. Så, 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 så du åker dit, du åker där på rälsen Oj då, nu pratade jag telefon Ni åkte lite fel, ni krockade Men det kan vi alltid lösa Det kanske har något fel i livet Det kanske skulle blivit Ja, för... vän av ordning men vad, skulle jag, vad, vad kan man bli När man har Men det är ju ett vanligt
0: klassiskt kontrollbehov Det är inte mycket mer med det alltså, det inte så Men Du vet, ja, inte du vet ju det att det finns ett begrepp i, På amerikanska Som innefattar dig Mhm. Ha helikoptermamma, hovrar över, löser problemet, se till att alla är nöjda, mötta och glada hela tiden fast de kanske inte är nöjda, mötta och glada med någon som hovrar över för då avviker man då från mönstret och väljer något eget, då blir mamman irriterad Det är sant, det är sant, mm. men varför är jag så? Jag vet inte, för att du har söner och oftast, de flesta sönerna i din skara eller männen i din skara, de gör ju som du säger Mm. Och när då du har en uppviglare som du då kallar för kvinnlig <laughs> En liten despot <laughs> i liten trupp... En liten hinnehåla En liten hinnehåla i truppen <laughs> Så då inte vill göra som du vill att den ska göra Då blir du provocerad Jag vet men För jag... Är den personen utmanar ju
2: dig Nej jag tycker bara att han är bjefsig Ja du ser Han ska Hon... alltid gå sin egen väg Han är bjefsig det är också att han är så bra på att argumentera Så jag blir tokig på honom Vi bråkar alltså ganska mycket ja. Ja. Just för att han vill aldrig Riktigt göra som jag säger Men jag har ju en dotter mm.
0: Kvinnligt ragas alltså. ja, Jag har ju en dotter som är superstark Och liksom vet exakt vad hon vill Och jag har inte fått bestämt vad hon ska på sig sedan hon var tre år Så jag har förstått att ingen idiot har där jäkla bråken Nej. För de är, de är helt resultatlösa
2: Så man ska bara gemensamt ge Ja och det. så ska
0: jag säga ibland så här du vet att jag inte vill dig illa. Om jag säger någonting till dig så är det för att jag själv har gjort det misstaget. Eller liksom för att jag konkret rekommenderar dig att liksom göra på ett visst sätt. Jag säger inte det av illvilja. Men om du nu vill testa ändå och se att det blev det resultatet som det blev. Då är det upp till dig att göra det. Jag kan inte säga att du inte får göra det. Jag kommer inte kunna lösa hennes problem i framtiden. Eller förstår du, det klart att jag kommer kunna lösa dem. Men hon måste kanske gå till... Karmafallet, eller vad det heter, för att akta sig för det. Mm.
2: Men det är så roligt nu när de verkligen börjar bli sina egna att man inte tänker sig riktigt för man sig på som man alltid har gjort. Som igår du checkade i ossiens kompisar middag hos oss. Och sen ser precis så ville fralan, ja, han blev tutta lite, och det tänkte hon inte jag på. Du vet, ossien blev så förelämpad. Han bara, mamma nej. Du kan inte amma inför mina kompisar vid matbordet. Förstår jag verkligen. Han blev så hemma tack för maten. <laughs> Ställde sig och bara, och Jag blev så förnärmad. Nej, jag blev inte förnärmad. Det var ungefär som att jag så här, såg typ filmen om mitt liv att här, han hade rätt. Uh-huh. Men att jag liksom jag menar, fram till en viss ålder, eller när man, innan man, liksom, man bara tittar på sin egen familj. Man har ingen spegel. Man speglar sig bara mot föräldrarna eller mot omgivningen. och Nu gör de ju inte det länge så. Nej, märkligt mycket händer. Det är en
0: hemsk grej i en själv att uppleva att man är pin. Ja, det får man ju testa på som. Nu kanske jag generaliserar och som poddlyssnare blir upprörda. Men jag upplever i alla fall att så här, nu har jag ju bara ett barn med, ja, liksom äldre att det är. En, att man blir pin tidigare om man har en dotter Ja, men jag tycker de, de har nog, Det är nog först nu Som de har tycka att jag är pin men Jag har inte varit riktigt pin Det var någon gång när jag så här skrattade för högt Eller sa något så här lite opassande Som Penny bara, mamma, du är en sån Men ja, bara, så här, men
2: gud, just det Jag är ju ja.
0: förälder, jag är ju pin mm.
2: Men det är mycket där som mina barn tycker Att jag är pin för att jag ska liksom Ha omsorg kring alla ja, men Då kan jag också bjuda er på pizza Vilka var ni, sa ni, Lelle och lulle Ja. Jag...
1: <laughs> police now say they have a suspect in the case. Let's go to. Don't want to be
0: out there on patrol slinging the police
2: obviously
0: Misstänks för på kvinna i Frankfurt 1992.
1: on NK, on Filipa Kobi, past
2: och då kan jag säga att det var vår nya lilla jingel för våran crime scene. Exakt. Det här är alltså lilla crime först ut. Mm. Eh, intresset för crime-poddar har ju typ, jag måste använda ett journalistiskt uttryck, ökat lavinartat. Verkligen.
0: Ja. Och jag själv lyssnar
2: ju mest just nu på
0: crime-poddar. Alltså det är ju mordpodden och pt dokumentär och allt vad det är. Liksom. Jag tycker ju att det finns oerhört spännande brott.
2: Ja, och eh, det otroliga populariteten för, LA, för GV måste väl också så här, mynna ur någon form av så här, popularitet för allting som har med crime att göra. Varför är vi så fascinerade av sånt här?
0: Ja, men Jag vet inte, för det finns liksom något äckeljuvligt i det. För det är ju en personlig tragedi för flera personer som är utsatta för själva brottet. Men samtidigt är det ju också väldigt spännande för lyssnaren att höra om den andra typen av människas natur Hur ja. begår ett brott hur man tänker och hur man genomför ett brott. För det är så skamligt på något sätt. Mm. Men också tycker jag att det vi måste belysa i den här podden är att prata om kvinnor som har varit utsatta för brott. Och hur samhället har sett ut och vilka strukturer som har gjort att de här brotten har kunnat
2: begås. Jag kan tycka lite när man läser tidningarna så är det så många hemska brott som begås mot kvinnor som man blir nästan så här: man blir nästan alldeles stel. Mm. Och brott som så här, de har vetat om att det ska ske De har skrivit sina dagböcker mm. De har gömt undan bevis De vet liksom att de här männen inte slut kommer ta livet av dem mm. Händer tar de hand om barn och går till jobbet De försöker räddas, vad som räddas kan Det är så vidrigt vad kvinnor är utsatta ja. Jag menar, Historiskt sett så har en kvinnliga brottsligheten alltid varit låg Men sen har ju den ökat under vissa perioder och antalet kvinnor som har dömts för brott har ju som lägst varit 5% av alla dö i Sverige och som högst 22. Men sen så kan man ju se, det tycker jag är jäkligt spännande, när alla kvinnobrott eller kvinnobrottsligheten har ökat- och Det är alltid liksom när det är någon social press, om man säger så. På till vilket exemp- sätt då? Ja, men till exempel som under nödåren 1867-1868. Mm. Då märker man att kvinnobrotten ökar som stöld. För man svalt helt enkelt. Precis, för att man ville ha mat till sina barn helt enkelt. Och också under andra världskriget under slutet av 50-talet Så man kan säga så här, alla ökningar för kvinnlig brottslighet Det är kopplat till svårare tider och sämre levnadsförhållanden Eller totalt drastiska förändringar i samhället Om man till exempel, för en kvinna skulle vi strida mot vår natur Eller vår bilden av vår kvinnlighet att begå ett brott Vi blir alltid hårdare dömda tycker jag Mm Äh, män och ja, ja, ja det var ingen fara, han råkade, det var lustarna det vet han är sån men när man själv begår någonting vad det än nu skulle handla om att man såhär, skulle bete sig illa mot barnen eller man skulle begå ett ja, vad fan som heter rån, det är väldigt ovanligt då är man ju dömd för alltid ja, ja, ja. som en här kvinnlig brottsling och det ser ju inte omvärlden med blida ögon på, då är man ju en fallen kvinna mm. kom du ihåg när skådespelerskan fan Snowna Twin Peaks. Winona Ryder. Okay. Kommer du ihåg när Winona Ryder åkte fast för dyr snatteri? Mm. Nu var det ju ganska dyra grejer. Men då kände man ju direkt så här: ah, gud, det är kört. Hon är beknarka. Hon mår så dåligt. Det här är ett på hjälp. Om en manlig skådespelare skulle man säga så här: Vilken jävla galning. Alltså, han, pundar. han är besatt. <laughs> han är släppt <laughs> man. Han är sjuk. Ja. Men jag tror också att det handlar ganska mycket om att så här, den manliga identiteten. Så om man begår ett brott, då är ju inte det att någon säger såhär, va? Har du begått ett brott? Det är bara liksom, kan ju kanske i vissa kretsar till och med förstärka ens manlighet. Mm. Men som kvinna och vara brottsling, det är såhär, då blir du typ kändis. Ja, ja, ja. Om vi då till exempel tar eh, våran eh, huvudperson idag mm. Lillemor Östlin ja, Lillemor kan ju för hinsexan och he- hon är den Kvinna i Sverige som sitter i fängelse under allra längst tid. Det är alltså, det måste ju vara 28 år allt som allt.
0: Oj, det är ju ju lika långt som ett (laughs) livstidsfängelsestraff utan liksom av, vad heter det, att man får komma ut tidigare.
2: Ja, men om man ska ta lillemors historia från allra första början så blev hon ju gravid som 16-åring. Mm. och fick då eh, skriva till Kungs och fick då dispens trots att hon bara var 16 år gammal då fick hon två barn i tät följd med sin man eh, men han söp och blev av med arbetet och så förlorade hon sin tjänste på stad och nu återkommer till det här att kvinnor ofta gör brott på grund av sociala omständigheter, mm. nu var ju hon då tvungen att försörja sina barn och då lyftade hon från det lilla samhället i Uppland där hon eh, var uppväxt och sen så f- Ja, flyttade hon till Stockholm och blev prostiterad för att kunna försörja sin familj. Dora. Mm. Varför åkte hon dit första gången? Första gången hon hamnade i fängelse så var det på grund av bedrägeri och urkunstförfalsning. Och då eh, placeras barnen och då säger hon, då förlorade hon fotfästet. Okej. Okay. Mm. Och då, det här tycker jag man ser tydligt i många kvinnors öden när man förlorar barnen, då förlorar man fotfästet då är det lätt att hamna då i den undervärlden. Mm. Och det är det hon säger. Hon säger att där fann hon också trygghet. Det var det folk som inte dömde henne. Mm. Eh, och där var hennes vänner som också mm. hon också kallar rövarna. Man måste också se att det här var en helt annan tid. Mm. Mycket, mycket oskyldig. Och det visar sig jävligt tydligt sen också när hon eh, hamnar i rampljuset för den så kallade affären Just ja, Göran Geier. Gamla. Precis. Men eh, hon säger att hon har knarkat och tagit amfetamin i 55 år. Och fortfarande gör det. Oj. Ja, och hon har inga planer på att sluta. Okej. Men hon gör inget brottsligt, säger hon. Men då, då kan man ju fråga, var då pengarna ifrån? Nu ska jag faktiskt ringa upp eh, Lillemar hinsexen och fråga henne hur man rymde förr i tiden. Men, men du menar, på den tiden kunde man bara så här gå ut genom fängelset? Nej,
1: det kunde man inte bara gå utan det gällde att planera lite grann. Men det var inte så svårt. Och särskilt från Hinseberg var det inte så många som hade rymt.
2: Nej, men blev, när du kom tillbaka då blev du lite såhär poppis och känd då nej det var jag redan <laughs> men, men hur gick det till första gången du
0: rymde, vad gjorde du då ja
1: nej jag bara gick därifrån jag... men det, jag vill inte prata mer om det nu tyvärr så jag, är jag får lov att ligga på här mm.
0: tack, okay, snälla. tack snälla hej hej, ja, hej. Men vi ringer upp eh, Mikaela Laurent tycker jag och frågar hur, hur lätt det är att rymma från en anstalt för det är svårt att förstå när man inte liksom har suttit på ett kvinnofängelse. Hallå Mikaela. Hallå. Du har ju suttit inne på en anstalt.
1: Det stämmer.
0: Och jag undrar hur lätt är det att rymma från en anstalt? Vilken anstalt var här är jag ja, Jag
1: satt eh, på Ljustadalen uppe i Sundsvall eh, och det här är ju väldigt, väldigt många år sedan så att säkerheten kanske har liksom bättrats på lite men jag satt på det var en öppen anstalt och då var det som så här osynliga liksom, gränser att det här går inte utanför och man hade vissa tider som var så här inlåsningstid så man, man kunde liksom vara utomhus på en liten rastplats och gå en liten satoksling. Men om man ville så kunde man ju bara springa över åkan och dra och ha någon som väntar i en bil.
0: Men hur <laughs> lång tid skulle det bli, ta ifall någon, så här, ifall någon så här märkte det och sen plockade in det igen? Skulle det bli liksom, vara så här, alltså... hallå hallå kom tillbaka nu eller hur skulle det funka? det beror på
1: vilken tid när du gör det liksom men jag tror att du skulle kunna smita ganska, ganska osynligt för att det var inte så högbevakat liksom, de hade inte ögonen på dig hela tiden så att du hade kunnat smiga runt huskanten och liksom stuckit iväg lite, lite smidigt tror jag men det hade väl tagit någon timme för att det är olika liksom tidpunkter när du går i skolan eller när du äter eller när det är samling och så så att någon timme hade du säkert klarat det varje fall om du inte hade smittit på natten vi hade faktiskt en tjej som brukade göra det och smitt ut på nätterna men då var det någon som skvallrade på henne så då började de låsa våra fönster på nätterna så det är mer att de kanske ändrat säkerheten och har blivit hårdare på olika saker men på den tiden så kunde man faktiskt smita ut på natten och sen komma tillbaka innan det var liksom upprop på morgonen.
0: Det låter ju som ett, eh, en kvarsittning skulle ja. jag tänker
1: säga. <laughs> Men Jag tänker
2: så här, efter den här senaste tidens MeToo-debatt eh, så tänker jag så här, hur är det att vara på ett kvinnligt fängelse? Vi romantiserar ju det lite eftersom Orange is the new black och det finns ju, tycker jag, en lite romantiserad bild av kvinnliga brottslingar. Håller du med om det?
1: Ja, jo, men jag tror att det är roligare att vara på ett kvinnofängelse än ett uh, fängelse för män. Men är det Så det mest... är jag är ganska glad att höra
0: Men är det mest likt, om man, nu, nu pratar jag ju klyschor här, är det mest likt liksom, kvinnofängelset? Eller är det mest likt uh, Orange is the New Black?
1: Um, jag skulle nog säga mer likt ett kollo.
0: <laughs> mer likt ett kollo. Okay. Måste man vara kompis med någon i personalen för att liksom få lite så här schysstare behandling? Ja,
1: det är, det är alltid bra om du har bra kontakt med någon av plitarna som man kallar det. Liksom. Då kan du få lite mer förmåner.
0: Byter man sig mot tjänster?
1: <laughs> det vet jag inte riktigt vad man gör. Men jag brukade ställa upp med och hjälpa till och träna de andra intagna. Så att på så sätt blev jag ganska poppis.
0: Funkade kändisfaktorn?
1: Det tror jag. Det var ingen som <laughs> riktigt vågade sticka upp sig mot mig.
2: <laughs> Men var det mycket sexuella övergrepp som du såg?
1: Nej, jag såg ingenting faktiskt. Och jag tror inte att... Eh, om det hände så var det ingen som berättade det för mig. Och jag tror det var ingen som liksom vågade sig på mig heller.
2: Jag har en annan förutfattad mening också. Finns det alltid knark i fängelset?
1: Ehm... Jag såg ingen knark eh, på vår anstalt, men det, det fanns säkert. Men eh, det var något mer vanligt med, med SIG. Det jag smugglade in var en tv-kabel så jag kunde få eh, extra kabelkanalet till min tv. Det var nu det värsta jag smugglade in.
0: <laughs> det var busigt. Tack snälla Michaela för att du fick, jag fick fråga dig och an de här frågorna. Tusen tack för att du var med. <laughs>
2: tack så mycket. Det där lite inte så. Vill du sitta innan? <laughs> nu Nej men just det där att man blir frihetsberövad. Lillemor berättar i sina eh, självbiografier att man då blir instängd vid femtiden på kvällen och sen så utsläppt nästa morgon. Mm. Hon beskriver också det här att tänk dig själv att vara med mina arbetskollegor 24-7. För jag känner att jag skulle vara så rädd för ensamheten. Hon menar att när man inte själv väljer vilken man vill vara med så är det ganska skönt att vara ensam. Absolut. Men varför hamnar man då som kvinna i kriminalitet?
0: Ja, men det kanske är precis som du säger. Dels de här nödåren, men sen tror jag också att... Eh, ja, det är svårt att spekulera om. Alltså, men vi, det känns ju som manliga liksom, nätverk. Det är mycket lättare för pojkar i unga år att hamna på glid och hamna in i kriminella sammanhang. Och den är mer, så mer testosteron-impulsstyrd miljö. Men som kvinna mm. tror jag att faktiskt, och det kanske låter förskönande att det måste föran ligga någon typ av desperation Bakom det, det är inte bara ett Kicksökeri Jo men, men... Sen kanske det blir det, det vet jag inte Jag har ju själv snattat grejer Och det är klart att man får puls efter snatteriet Det är ju som ett, det är som ett så här quick fix Alltså det är adrenalin på slag gånger hundra liksom. Men liksom, Jag tror inte det är därför en kvinna Tar såna risker Alltså, alltså gå till ju, grövre kriminalitet än ett snatteri i varje fall snatta tuggummet och får lite puls Ja, men sen hela finns världen.
2: det ju liksom galningar som, jag menar, det finns det ju överallt alltså, psykiskt galningar Ja, men det är klart att det finns ja, psykisk ohälsa Jag tycker man ser att det är samhällets ojämlikhet som är så här, som en bärande tema när man hör berättelser från människor som har hamnat i fängelset att här, mycket människor som har svikit situationer som man inte kan hantera man hamnar på gatan man flyttar mellan olika orter och adresser, det finns ingen som bryr sig det finns ingen lärare eller ingen vuxen och det har ju gjorts så väldigt så här, stora jävla undersökningar i USA att så här, har man bara en enda människa som lyssnar på en då klarar man sig mycket bättre liksom.
1: mm
0: Jag tycker vi kanske börjar avrunda här, men det här är i alla fall första testet i den här genren. Kan ni väl säga vad ni tycker helt enkelt om podden? Vi kommer bli lite mer tajta i vår research framöver och vi kommer bli lite mer vassare på ämnet, tror jag.
2: Ja, det tror jag också. Det var väldigt kul att vi fick tag i lillemor. Sen är det ofta när när någonting har lyckligt slut, lite som den då slutade ganska lyckligt för Hinsexan. Mm. Det var ju det att hon hon var gift fyra gånger men sen blev hon ju väldigt kär hennes livskärligt då Helmer. Eh, ja, det var en mycket bra man och det var riktigt kärlek men sen så det var sista ju våren som man säger men sen dog han och då ja, då följde väl lite igen och då gick hon ett nytt brott Ja. Mm. Kärleken love, håller oss i chack Love
0: can save us all ja. Tack för den här veckan, kul att ni lyssnar. Vi hörs igen om en vecka Puss och kram
2: hej hej.